0: 大家好，我是铁探长。《卢平成绩这个故事啊，播到现在第六回了。有朋友说我这个讲话的音啊有点慢。说完之后呢，我把这几集啊连续听了一下，似乎是比日常说话呀慢半拍。这个呀，真就是个感觉的事儿。我当时对着麦克风讲的时候啊，感觉拖慢点速度吧还行，特别是讲这个旁白的内容。感觉有点老学究的味道。等讲对话的时候吧，这速度呢就会提起来，稍微快一点。既然这么多朋友提到了，那看来啊，我这个说的呀、啊、还真是有点慢了。这个好办啊，这个接下来的播讲过程中啊，我把这个速度啊稍微的往上提点其实，在播讲的过程中啊，最难的是扮演这个不同人的说话方式、语音语调啊发生变化。男女老少，这每一个人啊，都有不同的性格，所处不同的环境，这就让说话的声儿啊一变再变。这个啊目前是我最大的难点了。那前两集呢，处理的差了一些，往后听听，熟练了一些。不知道诸位啊，感觉如何？那我接着讲，你有什么好的方法，可以多指点。随时呢，可以在节目下方的评论区留言。那、啊。再次感谢诸位的支持了。咱们上回书说到，孔飞飞协助齐队长啊，平息了东门货仓之乱。因为这个货仓被查封了，多国的领事馆带着商人们前去闹事儿，打算要硬抢。其中呢，有个叫做别日留切夫的大力士，哎，仗着一身的蛮力呀、啊，撞开了大门。眼看这货仓要保不住了，孔飞飞挺身而出啊！这二人就在这大门口上大打出手了。最后两方调停，各自散去。但是二人这场打斗啊，并没有完全的结束，就定在了不久后的万国武术大会上，在一决高下，平息了这一场风波呀、啊！孔飞飞终于有机会。好好的歇会儿了，这就是咱们上回书讲的。今儿呢，咱们继续。话说孔飞飞的一觉啊，一直睡到午后。他从东门货仓回家呀，倒头便睡，直到这个肚子里啊咕咕的乱叫啊。此时啊，胡同里小贩的吆喝声，什么卖年糕的、摊煎饼的香味儿，轰炸着孔飞飞的感官，把他给彻底折腾醒了。他睁开眼呢，一对俏皮的眼睛出现在他面前，白净的手掌捧着他的脸颊。菲尔跟他平行躺在宽大的双人床上，说道：“姐姐，万福金安。”孔菲菲伸了个大大的懒腰，微笑着道：“你这精神头挺好啊，反正这身体啊，用不着你操心。”菲儿呢，从床上弹起来，拍拍孔菲菲的屁股，催促道：“谁说的？这早就准备好了，就等你了。”二人洗漱过后，直接走到了正厅，看见这长条桌上摆满了各类的小吃，什么豌豆黄啊、艾窝窝呀、啊、驴打滚、绿豆糕啊，各种的小吃啊，放在精致的碟子里。两人坐下来，品尝着午后的茶点。这阳光之下呀，满园的花香，风吹过竹林，沙沙的作响，十分的惬意。宁静祥和的气氛被一串清脆的门铃声打断，请进来一位穿着长衫、面色白净的老头。只见他昂然抬脚迈过了门槛，往前就走。这包打听呢，点头哈腰的巴结着，跟在他身旁，伸手引路。看老头的做派啊，就知道来自官家。这菲儿呢，轻蔑的哼了一声，起身就走了。孔飞飞啊，则平静的站起身来迎接来人。老头呢，虽然难掩官威，但此时啊，满脸的愁容，可见遇到了非常麻烦的事儿，不然啊，也不会屈尊来酸胡同。他恭敬的朝孔飞飞抬手行礼，跟着走进了正厅。并没有说明来意，而是四周观察起来。包打听偷偷的来到孔飞飞身边，说悄悄话：“这老头啊，是内务府广储司的司库。”孔飞飞看了一眼包打听，包打听诚恳的点点头，并没有多说话。看来啊，也不清楚这位司库大人的来意。客人呢，被请进了正厅。以礼相待，上了热茶。这老头张嘴就说道：“鄙人是前朝内务府广储司的司库。”这孔飞飞马上站起身来行礼，称呼了一声“大人”。哈，朝廷都没了，就不必称大人了。听说你事务所在卢平城也算是数一数二的，破了不少奇案呢。本我是不打算来，你这一介女流做这种差事啊，不太好啊，有失体统。但老夫也曾打探过，连哈贝勒啊，都曾找你帮忙破了家中的人面狸猫的案子，想必呢你是有过人之处。此次啊，老夫也是专程登门求助的呀。孔飞飞也不搭话，竟然等着司库介绍情况。这司库呢，接着说：“朝廷没了，可主子还在。别人坚守自盗，咱不管；可咱手里都是主子身上的玩意儿，还得小心看着。近些年呀、啊，这广楚司的衣库用洋人最新的技术。”装了不少的机械锁，什么各种机关啊，你就算拿块手绢都得过重重的关，道道的锁。可就这么严，偏偏昨晚上丢了一套主子登基庆典用的朝服，这这可是掉脑袋的事儿啊！老头啊，是越说越激动，这声音啊开始发抖，几乎都开始哽咽起来了。包打听呢，赶紧端起茶杯，让老头抿一口，顺顺气他缓和了一下，继续说道：“这贼人们啊，还是十分猖狂的，还留下了字据，说自己是什么什么独行侠，要替天行道，行什么道啊？这这如今呢，没了一家之主，谁都可以出来。”喊两嗓子，今天呢，你说你是大总统，明天他来了，说自己是维新革命的领袖，后面又什么督军啊、督办呐、啊，还有一大堆洋人。老头把事情说完，如同身上卸下块包袱，一下子放松了。孔飞飞听着司库老头的絮叨，基本上啊弄清了情况，就是闹贼了。查这种案子呀，那算是挣钱的买卖，但他呀平时懒得接，他只查自己感兴趣的案子。可眼下说事务所呀，已经数月没有什么收成了。孔飞飞考虑接了这个案子，但先要去案发现场啊看看，也就是内务府的广储司衣库。他让包打听啊跟司库老头谈价去。自己呢，给正在多宝楼监工的吴静薇打了个电话。这薇薇一听啊，能进皇城转悠，十分的兴奋啊，满口答应了。这一行人呢，凑到一块儿，就在司库老头的带领下，进了这皇城。九龙壁南侧的衣库啊，从外看都是灰砖墙、瓦硕顶木门、木窗棱。实际里面的库室啊，全都是用钢筋水泥打造的，这一个个做成了密封的隔间如同银行的金库啊。每间都有不同的机关设置。司库呢，掏出一大把形状各异的钥匙，不同的门用不同的钥匙。遇到密码锁呀，还得按照天干地支、周易八卦算半天才能给打开。亏得这老头那么大把年纪了，还都记得住。看来这起偷窃案啊不简单啊！孔飞飞和吴敬威互看了一眼，特别是吴敬威啊，这满眼冒着火花啊，可见这丫头心里的兴奋劲儿，那就甭提了。高手嘛，都希望跟高手过招。最后啊，他们来到最深的一间衣库。这专门摆放朝服的地方，自打皇帝宣布退位，这金丝银线、雕龙绣凤、缝制异常华丽的朝服啊，都用不上了。除了偶尔呢有丝裤进来打扫，基本上没人来。这柜子地面上落了一层薄薄的灰，库门打开，这地面上可以看见明显的脚印衣件上啊。根据四季祭天、祭地、祭祖宗等不同的仪式用途啊，一排排的挂着整套的朝服，唯独登基的衣件处啊少了这么一套，空缺的位置呢，赫然钉着块黄色的绢布，这上面写“替天行道，独行千里，侠不留名”。这贼人呐、啊，也是异常的嚣张了。到处是作案后啊留下的痕迹，这毫不掩饰啊。吴静薇呢举着相机，咔嚓咔嚓的一顿猛拍啊，包打听啊也故作这个侦探状，哎，跟着煞有介事的呢勘查推理。孔飞飞仔细观察后啊，感到奇怪，这从头到尾这全部的锁呀、啊、机关呀、啊，全是完好无缺。这可不是随便就能破解的，不仅需要什么数学呀、啊、空间物理呀、啊、机械原理知识，还得精通《易经》八卦，这身手啊还得好。勘察完现场，孔飞飞一行人告别了思库，穿过旧的皇城，从北门出去了。到路边的时候呢，孔飞飞独自一个人离开了，他要出城一趟。出城前呢。他专门去了趟东安市场，买了东来顺的羊肉、东兴楼的酱爆鸡丁、便宜坊的烤鸭、柳泉居的金兰黄酒，这是各种的吃食啊！拎着一大堆东西，全都是好吃的。雇了趟胶皮车，从东直门出城去了。此时呢，日晨西边，这皇城根底下呀、啊，已经是黑下来了。心急的人啊，已经开始。占位置、摆摊了。鬼市啊，慢慢就要开张了。这完全开市啊，要等到午夜两点钟。孔飞飞呢，熟练的按照城墙边上、树干上、这犄角旮旯里啊，看似被人随意刻上去的横竖的符号，指挥着胶皮车夫啊穿行着，来到了长郊一所独立的四合院门口，停下来了。这胶皮车刚停稳，从侧面的小门里面出来三个短衣襟、小打扮的汉子，这手里啊有拿着匕首，有拖着钢叉的，警惕的盯着孔飞飞。你再看着孔飞飞，不慌不忙的举起右手，伸出了小拇指和食指朝天，然后啊翻腕，拇指呢扣住小拇指，其余这三个手指头朝上。这三个汉子见状啊，做出了同样的动作。巩飞飞从口袋里拿出枚硬币，扔给领头的人。这汉子、啊、接过硬币，在灯笼下翻看着。这枚硬币刻着一个繁体的“义”字。这壮汉啊，赶紧举手，在空中呢拍了三下。这拍完之后啊，就让同伙帮着拿东西。孔飞飞拿出独行侠留在衣裤的布条，递了过去。这第三个人接过来，转身就往里跑。与此同时，这后三寸的钢制大门啊，自动的打开了。两个人毕恭毕敬的给孔飞飞行李，引导他呀往里面走。经过有人守卫的两进院，来到了第三院的正室。墙边呢，一道暗门。自动打开了，从里面啊走出个小丫鬟来，长得挺秀气，穿着打扮呢也不俗，哎，一看就是大户人家的仆从。他手里啊捧着个黑色的眼罩，随即呢给孔飞飞系上了。在黑暗中啊，他被人带着，沿着台阶呢一路往下走，传来水波拍岸的声音，这是地下河。此处啊，西临护城河，北边呢便是新建的自来水厂。孔飞飞摸黑坐上了小艇，在这地下河呀，约莫走了有半个时辰，才登上个码头，重新走入地下道。几道机关门响过之后啊，孔飞飞听到了嚼肉、喝酒的声音，摘下眼罩呢，让眼睛适应了一下光线。日光灯下呀。四面白净、光溜溜的墙面，中央空荡荡的巨大的空间，一张八仙桌摆着，桌上金黄色的铜火锅冒着热气儿啊！这吃食呢，摆满了一桌，还配着时令的蔬菜。一身道袍、仙风道骨的巫爷呀，品着黄酒，涮着羊肉。他看到孔飞去进来，笑眯眯的。这巫爷呀。是五岳门的门主，鬼市的画事人，专门走私些违禁的机械配件、药品和其他呀、啊，这明面上弄不到的玩意儿。他与驼帮、大车帮、镖行啊都有共生的关系。这通过漕运呢，与南边的帮会组织啊往来密切。乌爷笑着说：“你呀、啊，鬼丫头，每次来专赶饭点好不容易斋戒，又让你给破了。孔飞飞说：“啊，乌爷，您可是卢平城最大的美食家了，还守斋戒呢。您要是能守住斋戒，这全卢平城的饭馆啊，都得歇了。”乌爷呢，哈哈大笑，吃得更欢了。孔飞飞也不着急，拿起桌边的碗筷。跟着一起吃起来。酒足饭饱后，这乌爷呀、啊，拍拍溜圆的肚子，喝了口水，去去嘴里的油腻，朝着身后啊摆摆手。一会儿的功夫呢，这身后平坦的墙面啊翻转了，有个个子矮小、獐头鼠目的男人，他跟包打听啊长得有几分相似。这么一个中年人从暗门走出来，手里啊。拿着那块黄色的布条，乌爷指指他，跟孔飞飞说道：“这个荣行的瓢把子，东边的小柳啊，都归他管。”这小个子呢，赶紧挥手，谦虚地说道：“哎，没有没有，我们干外八门的，都跟着乌爷混饭吃。”乌爷呀，很受用这小个子的恭维，起身呢，走到了旁边的床榻，侧身躺下。这丫鬟呢，早已经准备好了烟具，给他点上。这乌爷呀、啊，吧嗒吧嗒的抽了几口烟，说了：“要知道什么，尽管问。”孔飞飞啊，此时挺身端坐，将广楚司发生的事儿啊说了一遍。听完他的叙述啊，见乌爷呢没有多过问，这小个子呀、啊、放松了不少。指着布条解释道：“此人啊，不是外八行的，荣行做事呢还是比较讲究的，不会大张旗鼓，更不会留下字据来挑衅。而且能对付这么多阳籍关密码锁的高手啊，已知的全国不超过五个。据我所知啊，两个都死了，一个太老，剩下两个呀，都在南方。”这位呢不是项家，应该是空子。这脚下的功夫也不差，他是故意留下那些脚印的。朴爸的唇点一开，这孔飞飞啊就知道靠谱。他这位说的呀，那都是江湖黑话了。提到的项家呢，这个项就是相面的相，两个木字，项家呀指的就是。内行人，按咱们现在的话来说呢，就是圈里人，熟识这门技巧的人。这空子呀、啊，就是空气的空，也就是指外行人。哎，就是这个意思。这里呢，给诸位普及一下江湖黑话。呵呵那咱们继续啊。这瓢把子呀、啊，从怀里头拿出个小木牌，递给了孔飞飞。这木牌前面啊，刻着一株。柳树枝儿后面啊，刻着个看上去像道符一样的印记。朴把子指了指木牌，说道：“以后再遇到啊，亮一下，是不是行里人自会相认。”孔飞飞点头感谢，这心中啊有数了，便谢过了乌爷和朴把子，离开了鬼市。晚上呢，孔飞飞回到事务所，吴景威和包打听。已将照片啊洗出来了，这一张巨大的卢平城地图啊展开在长桌之上，两个人在那儿正琢磨呢，还没等孔飞飞进屋，这菲儿啊从他身后就窜出来了，跑到地图前面，比划了半天，咬着银牙，狠狠地说：“就是他，肯定是他！趁那帮太监走货，他也跟着浑水摸鱼，小贼！”我跟他某上了、哎呦，又跟谁某上了？这浑身有劲没处使，又找人查架是不？韩公子的声音啊，从大门传来。吴静薇和包打听一件是大师兄来了，高兴的很啊。这包打听呢，几步上前，跟韩公子啊行前朝的礼，俩人交错的用袖口碰了一下，再屈膝。互相请安，这微微呢接过韩公子手上的鸟笼，逗着里面的黄巧玩、啊。孔菲菲与菲儿啊，跟韩公子行了京武会本门的拱手礼。韩公子呢，摆摆手，他走到了酒吧旁边，翻出了一瓶黄酒，给自己啊倒了一杯，随后说道：“你呀、啊，就你。”明天预赛就开始了，还到处乱晃。师傅怎么跟你说的？他不在了，得听大师兄的。哎，操碎了心啊我！我菲儿呢，吊儿郎当的喝着酒，一听韩公子的话，激动起来了，问道：“啊，预赛是明天吗？你怎么没告诉我？”孔飞飞啊，一旁没有做声，在那看地图。这飞儿啊。则兴奋地搓着手，韩公子啊，朝菲儿竖起大拇指，说道：“瞧瞧，瞧瞧，咱菲儿这斗志！年轻人，这血啊就得热，哎，燃起来！”菲儿过去抚摸着韩公子圆鼓鼓的肚皮，举起了拳头，说道：“大师兄放心，明天我去啊，给他们都捶翻喽！”韩公子呢？开心的跟菲儿啊碰杯，两个人喝上了。巩菲菲呢走到办公桌前查看资料，他意味深长地说：“呀，明天什么情况还不一定呢。”包打听啊跑到韩公子身边，也拿几个杯子蹭酒喝，问道：“大师兄，明天咱俩主持，要不今儿晚上串下词儿啊？”这韩公子一口啊喝掉了杯中的酒。自夸道：“就我金牌的评论员，还需要串词儿吗？你呀、啊，就哼哈就是的，做个捧哏的。齐活了！这韩公子、菲尔带着包打听，三个人啊，一起举杯，跟着喊：齐活了！哼！这集啊，讲的比较欢乐，您听着、啊、应该也比较舒坦。那得了您。”今儿这书啊，咱们就说到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。